0: Jag heter Mia Makela och är en överlevare av många former av våld i nära relationer. Och det här är Epilogen podcast. Jag är van att utforska komplexa ämnen kring våld och psykologisk misshandel. Både i mitt yrke som konstnär och i mitt skrivande. Saker som kan vara svåra att sätta ord på. Till och med i tanken. Och det är det jag vill göra med den här podden. Att hjälpa till att knyta upp känsloknutar så att de går att beskriva. I flera avsnitt har jag undersökt vad som ingår i psykisk misshandel och hur våld i nära relationer kan se ut. I det här avsnittet kommer jag utforska det som förenar alla skadliga relationer. För hur kan vi överhuvudtaget förstås på skadliga relationer utan att prata om kärleken? Utan att prata om det bästa som finns här i livet. Och om det allra mest smärtsamma som finns. Det som jag kallar orkärlek, Den falska, skadliga, farliga kärleken. Jag står ensam på en kylig strand och lyssnar på havet. Vågorna rullar in och ut ur mitt hjärta i ett ständigt flöde. Det gör mig lugn och jag trivs här. Jag står med fötterna precis där vågorna börjar eller slutar beroende på hur man ser på dem. Precis där kärleken börjar och där mitt förflutna slutar. Havet är för tillfället en trygg barriär mellan mig och kärleken. Mina erfarenheter av kärlek har inte varit något vidare. Det har varit så mycket svek, misshandel, våld, trauma. Alla relationer har inte varit skadliga, men nog för att göra mig livrädd för kärleken. Så nu har jag helt enkelt valt en man som bor på andra sidan jorden- Väldigt praktiskt. Det är ett helt hav mellan mig och kärleken. Eller tekniskt sett är det två hav. Två hav av trygg distans. I fem år har vi haft ett långdistansförhållande. Jag bor på östkusten här i Sverige och han på västkusten i USA. Vi kan kalla honom Jay. Det har varit svårt för mig att våga lita på kärleken igen- efter så många svek och efter så många spruckna illusioner av kärlek. Hur ska jag börja våga ta emot kärlek igen utan att vara rädd för att den ska krossas av nya svek och av våld, förnedring och ett utsuddande av min identitet och min själ? Trots att jag har försökt stöta bort honom ett antal gånger i ren panik har han alltid stått stadigt vid min sida med sitt ihärdiga tålamod. Ironiskt nog är det här det mest hälsosamma förhållandet jag haft, trots havet mellan oss. Vår vänskap är grunden i vår relation och i vänskap finns allt jag behöver. Ömsesidig respekt, omtänksamhet, glädje och kanske viktigast av allt, vi är ett team och vi stärker varandra dagligen. Kanske vågar jag en dag bygga en bro över våra hav så att vi kan vara tillsammans på samma geografiska plats. Då kan vi stå här på strandkanten tillsammans och njuta av ljudet av vågorna vid samma sida av havet. Tillsammans med Jay har jag upptäckt vad kärlek verkligen är. Vi har upptäckt den tillsammans, mycket genom att definiera vad kärlek inte är- vad vi har trott att kärlek är och bör vara och vad vi har förstått att den kan vara istället för att matcha de föreställningar vi haft med oss genom livet och som på olika sätt varit skadliga för oss båda. Vi pratar varje kväll på telefon. Jag ringer upp Jay för en snabb fråga om hur han ser på att jag har varit så rädd för hans kärlek.
1: I understand panic comes along with, uh, you know, PTSD and uh, all the things that you've gone through. That uh, panic is, you know, sort of part of your DNA. <laughs> you get hypersensitive to words, uh, to actions, to signs, to to details. Uh, you try to read the situation or read the response because you're in defense mode and then you're reading you're putting the those re responses and connecting them uh, to make something to be defensive against i see that you're panicking i see that you're freaking out i see that you're having a reaction to something that uh, sometimes isn't a reaction to me sometimes it's a reaction to something i triggered when you are Feeling vulnerable, then, then you feel threatened.
0: Kärlek börjar alltid med bråk. Var kommer det ordspråket ifrån? Det är så jäkla dumt. Just den föreställningen om att kärlek och vrede eller våld hör ihop- tar form tidigt i våra liv- Speciellt för oss tjejer. Vi befinner oss på en skolgård. Det är rast och jag går i tvåan på lågstadiet. Jag sitter med ryggen till mina klasskompisar och gråter. Klassens mest populära och busiga kille har precis drämt till sin gympa på sig i mitt huvud. Det gör fortfarande ont. Jag är förvirrad. Har varit kär i honom i en hel termin nu och jag vill bara att han ska tycka om mig. Fröken kommer fram och sätter sig på huk vid mig. Jag berättar för henne vad som har hänt. Hon ler mjukt och säger med en lugn röst: "Det är ingen fara lilla gumman. Var glad att han gjorde så där. Han har noterat dig. Det är för att han gillar dig, förstår du?" Eh, killar gör så, de, de vet helt enkelt inte hur de ska uttrycka sina känslor så bra. Så torka tårarna nu lilla vän och känn dig glad. Du har en beundrare. Någon annan som känner igen den där berättelsen? Detta är kanske ett första möte med de djupt ingrodda kvinnofientliga idéerna som vårt patriarkala samhälle dagligen matar oss med i en ständig ström av dold hjärntvätt och kvinnohat. För det är ju männen man åsyftar på som bråkar och kvinnorna som upplever det som kärlek. I tonåren blir detta ännu mer tydligt. Om ni minns förra avsnittet så avslutade jag med att citera en carola -låt. Och nu kommer jag göra det igen. Denna gång är det några rader ur Tommy tycker om mig, skriven av Lasseholm och Ingela Plingforsman, som passar in i sammanhanget. De här raderna illustrerar ett farligt men sockersött självbedrägeri om vilken slags kärlek tjejer tror att de förtjänar. Lyssna här. Tommy tycker om mig och jag vet att det är sant. Det finns ingen annan som får mig att känna likadant. Tommy tycker om mig och fast den, han är nonchalant är han den jag gillar och han känner likadant. Det är sant. Kvinnors och tjejers inlärda idé om hur män uppvisar kärlek ligger redan inlindat i patriarkala mönster från barndomen. Först slaget med påsen som uttryck för kärlek. Sen den kyliga nonchalansen som ett uttryck för kärlek. Tonårstjejen intalar sig att han känner likadant som hon, trots att han behandlar henne med nonchalans. I och med hans arrogans tvingas hon ständigt jaga hans godkännande och värme. Hon intalar ju sig att han känner likadant som hon, därför kommer hon inte heller sluta jaga hans kärlek. Detta är faktiskt skadligt. En början av mönstret för det som kallas våldscykeln, där fina lugna perioder av kärlek varvas med destruktiva, våldsamma och aggressiva perioder av förnedring, förudmjukelser och misshandel eller det som jag brukar kalla för missbehandel. Jag tycker missbehandel är ett bättre ord för det vi kallar misshandel för förövren handlar inte bara fel i enstaka situationer utan behandlar offret felaktigt och skadligt under en längre period. Ja, kanske till och med under en hel livstid. Det kanske känns fånigt att börja kalla misshandel för missbehandel men det är värt att i alla fall testa att använda det. Epilogen är en kreativ podd och här är vi fria att experimentera med nya ord och begrepp för att komma loss i tanken så att vi lättare kan frigöra oss från det vi upplever att vi sitter som in i bängen fast i, det vill säga fast i gamla skadliga mönster. I flera avsnitt har jag understrukit hur viktigt vårt språk är- för vår förståelse av världen runt oss och om oss själva. Sätter vi nya ord på saker som vi tagit för givet- så ser vi kanske också nya nyanser i dem- och kanske kan ge dem nya innebörder. Som ordet missbehandel, till exempel. Samma sak är det med ord som vi använder för att kommunicera med varandra. Språket är så viktigt. Att kalla varandra för fula saker- det som på engelska kallas name-calling kan vara första steget till verbal och emotionell misshandel. Har man en gång kallat den man älskar för idiot så är det lätt att man tar till ännu grövre ord vid ett senare tillfälle då man vill trycka till lite extra hårt. I min bok så tar man en slags oskuld på förhållandet, den dagen man kallar den man älskar för idiot- eller något annat respektlöst som bara är till för att göra emotionell skada. Man kan absolut tänka så om någon annan och till och med muttra det så att personen inte hör. Men när vi väljer att kalla den vi älskar för hemska saker så har vi gjort skada på relationen och då är det vårt ansvar att reparera skadan. Språket vi använder, orden vi använder, kan stärka och göra gott men kan även göra stor skada, som i sin tur får förödande konsekvenser. Ord kan användas som verbala vapen, och ju bättre man känner varandra, ju större makt har man att använda precis rätt ord för att göra som mest skada på den andra. Ett enda skadligt ord kan förgöra en annan människas självkänsla för alltid. Den sårbarhet som det innebär att vara nära någon, att känna förtroende och öppna upp sig själv för någon annan, får aldrig utnyttjas. Men inom destruktiva relationer är det just det som händer, om och om igen. Men vi har alla förmågan att sätta ord i nya sammanhang och se dem från nya perspektiv. Vi har makten att ändra vår syn på det språk som används inom våra relationer. Vi har alltid rätt att ändra på vad som känns okej okay eller inte. Att börja omdefiniera ord är extra viktigt efter att man har utsatts för långvarig missbehandel där psykologisk och emotionell misshandel och kanske andra former av våld hjälpt till att bryta ner våra hjärnor till att se på oss själva med ett självförakt. Samma förakt som förövaren uppvisar. Det är så vi till slut kan ta oss ur förövarens grepp. Destruktiva relationer börjar alltid med språket. Eller man kan säga att skadlig kärlek alltid börjar med språket i bråket. Med verbalt våld, i gräl eller i vredesutbrott. Och destruktiva relationer slutar alltid med att vi avslöjar språket i bråket för vad det är. Manipulation och misshandel. Att bryta ner någons hjärna med psykiskt och emotionellt våld sker i en långsam nedbrytningsprocess som kanske inte ens märks av eftersom förövaren ständigt växlar mellan att vara varm och använda kärlekens språk och sen bli kall och använda föraktet och våldets språk. Och på så sätt förvirrar offret att inte förstå vad henne är med om. För akt och kärlek smälter ihop till att helt enkelt bara bli kärlekens språk. För något år sedan skrev jag ner kränkande ord som jag har kallats vid olika tillfällen av män som alla sagt att de älskar mig. Ord som jag nu kan se hur de användes som skadliga, verbala vapen för att förgöra min självkänsla och ge mitt psyke feta käftsmällar. Ord som noggrant valts ut i stunder av aggression och vilja att förnedra mig, förminska och föredmjuka mig av män som alla samtidigt utgett sig för att vara min allra mest trygga punkt här i livet Här är några exempel på de ord jag kallats för Sjuk Galen Värdelös Patetisk En skam Ett vidrigt jävla as Hatisk Fittluder Subba Kärring jävel. Fet. Ful. Hora. Slampa. Fitta. Puta. Feg. Falsk. Tragisk. Sorglig. Svag. Egoist. Självgod. Självupptagen. Egenkär. Manipulativ. Otacksam. Bortskämd. Sympatisökande. Inställsam. Överkänslig, okänslig, överdriven, feg, löjlig, humorbefriad, slarvig, uppkäftig, uppnosig, grälsjuk, provocerande, irriterande, uppstudsig, bitter, sur, störig, meningslös, misslyckad, obetydlig, liten. Bakom flötet, trög, bombad, outbildad, dum i huvudet, idiot. Skrattretande, barnrumpa, omogen, ointelligent, ointellektuell. Förlorare, loser, en nolla. Uppmärksamhetshora, mediehora, kultursnobb, lögnare, mytoman. Krävande, kravfylld, en kravmaskin, skrämmande, grym, ond, kräk, paranoid, förvirrad, tjafsig, nojig, full med agg, överanalyserande, krånglig, jobbig, too much, chatig, gnällig, snuskigt, cynisk, en jävla martyr. Jag kan nu i efterhand se att den kärlek som dessa män gav mig alltid kom i ett paket som även rymde förakt, förnedring och olika former av våld. Deras kärlek var alltså skadlig för mig och för vår relation. Eller kan man ens kalla det för kärlek? Kan kärlek verkligen vara skadlig? Eller är det då något annat än kärlek? Och i sånt fall, vad? Och varför tolererar man egentligen att befinna sig i en relation där kärleken är skadlig och där orden kan göra så in i helvete ont? Det är omöjligt att prata om skadlig kärlek utan att prata om både ett slags beroende baserat på en svår hunger för att bli älskad på riktigt och ett psykologiskt medberoende, det som på engelska heter codependency. Båda formerna av beroende hänger liksom ihop, men vi tar det från början så att det inte känns så himla komplicerat. Psykologen, författaren och föreläsaren Dr. Ross Rosenberg har en jättebra Youtube-kanal. Han pratar utifrån offrets perspektiv och har myntat begreppet SLDD, en förkortning på Self-Love Deficit Disorder. På svenska översätts detta med att offret lider av självkärleksbrist som härstammar från en barndom utan villkorslös kärlek. Istället har offret fått en villkorad kärlek från en eller bägge föräldrar. I kommande stycke kommer jag utforska Rosenbergs teorier om konsekvenserna av det han kallar självkärleksbrist. Utifrån perspektivet av en liten flicka med en manipulativ och narcissistisk mamma och en passiv pappa som är medberoende till mammans psykologiska och emotionella misshandel och som inte stoppar det manipulativa beteendet. Han orkar inte stå emot hennes vrede och kyla. Därför blir mammans vilja på så sätt också pappans vilja. Här är det bra att påminna dig som lyssnar om att det självklart går att byta ut rollerna här mot det som passar just din situation. Flickan får tidigt som barn lära sig att hon existerar för att vara där för sin mamma. Att hon existerar för henne och endast på föräldrarnas villkor, vilket egentligen är endast mammans villkor. Flickan får föräldrarnas kärlek när hon får dem att känna sig bra och duktiga. På så sätt blir hon en förlängning av den manipulativa föräldern och stärker mammans upplåsta uppfattning om sig själv och sin perfektion. Hon är på så sätt en gåva för sin mamma. En docka att klä och grooma precis som hon själv önskar. En undersåte att styra precis som hon vill så att hon kan spegla sig i dottern och göra henne till en reflektion av sig själv inför andra. Om dottern är en perfekt reflektion av mamman anser hon att det är ett bevis på att hon själv är perfekt. Därför får flickan inte avvika från sin mammas villkor och förväntningar. Om hon avviker så bryter hon det oskrivna kontraktet om varför hon ens existerar och villkoren för att få sina föräldrar kärlek. Dessa förväntningar och villkor har funnits där sedan innan hon ens var född och har egentligen ingenting med henne som individ att göra. Föräldrarna ser inte att barnet är en gåva bara genom att vara just den hon är. När barnet får sin manipulativa förälder att känna sig bra och duktig får hon kärlek, avgudan, beundran och känslomässigt stöd. Det vill säga allt som ett barn vill ha och behöver. Allt som ett barn ska få. Men när barnet inte agerar, ser ut eller beter sig som föräldern vill och önskar straffas hon med olika former av känslomässigt och psykologiskt våld. Som att bli ignorerad, med tystnad och kyla eller med vredesutbrott eller andra former av missbehandel och våld. Då öppnar sig en avgrund för flickan av otrygghet, rädsla och den allra djupaste känslan av övergivenhet och ensamhet. Detta är extremt smärtsamt, skrämmande och skadligt för barnet. Så hon gör allt i sin makt för att anpassa sig till att behaga sin manipulativa förälder. Hon anpassar sin identitet och sitt beteende för att leva upp till de krav och förväntningar hon har på sig. Så hon får ta del av mamman och pappans belöningar i form av värme, kärlek, inkludering och trygghet. Barnet förtränger dock bort sina egna behov, sin egen identitet och sin egen vilja. Det blir naturligt för flickan att uppoffra sin egen röst och endast vara till för att behaga sina föräldrar och sen även andra. Det blir även naturligt för flickan att hon tvingas spela dummare än hon är för att mamman ska få känna sig smartare och att hon gör sig mindre talangfull och modig än hon är. Att hon helt enkelt försvagar sig själv för att inte vara ett hot mot mammans inbillade briljans. Men självklart finns det stunder då flickan reagerar på ett oönskat sätt eller där hon inte möter föräldrarnas förväntningar. Då försvinner föräldrarnas kärlek, värme, inkludering och trygghet som om det aldrig hade funnits där. Hon faller då ner i avgrunden av övergivenhet och ensamhet. Föräldrarna känner avsky inför barnets svek av att inte spela efter de oskrivna kontraktet av villkor. Mamman kan då inte spegla sig i barnet som nu är fel och dålig enligt henne. Det reflekterar bara att hon själv måste vara felaktig och dålig som mamma. Och inget gör så ont för mamman som att inte få se ut att vara perfekt och felfri. Barnet måste snabbt lära sig att aldrig göra om det, så hon måste läxa upp barnet, tycker hon, med sin kyla eller med sin vrede. Hon ser det inte som hon straffar barnet för att ha en egen röst och för att uttrycka sin egen vilja, utan att hon måste vägleda barnet med hårdare tag. Denna villkorade kärlek som ständigt pendlar mellan belöning och straff är inte hälsosam. Det är faktiskt en så kallad traumabindning. Att ständigt jaga kärleken hos den som också förnedrar och föredmjukar den. För den finns ju där ibland. Att jaga kärleken som ibland finns där blir dotterns beroende. Precis som när en missbrukare jagar ett fix och struntar i de skadliga konsekvenserna. Det är den villkorade kärleken med att anpassa sitt beteende och tränga bort sin äkta identitet- i kombination med traumabindningen- som gör att flickan kommer att acceptera att bli missbehandlad- i långvariga destruktiva relationer som vuxen kvinna. Hon har sedan väldigt tidig ålder förstått att säga nej- till sin skadliga förälder inte är ett alternativ. Det står för mycket på spel. Hon har då lärt sig att vara lugn när hon är rädd- att se glad ut när hon är arg, att uppoffra sin egen röst, sina egna behov och förtränga sina egentliga känslor. Som resultat blir flickan oerhört känslig och inkännande och kan läsa av sina föräldrar och andra vuxna för att se vad hon måste anpassa sig till eller uppoffra för att känna sig godkänd, inkluderad och trygg. Hon blir en bra lyssnare, hon blir bra på att ta på sig andras känslomässiga ansvar och att förlåta och gå vidare. Hon blir även bekväm kring självcentrerade människor för det känns bekant och familjärt. Flickan har fått lära sig att tycka att det är själviskt om hon själv skulle använda sin egen röst och hon vet att hon då kommer bli straffad eller ännu värre, övergiven och ensam. Hon har därmed lärt sig att vara medberoende till andras förväntningar på vem hon måste vara för att förtjäna att bli älskad. I've
2: been known to be, known to be wrong. But your sweet love keeps me holding out for Your sweet love to come around Your sweet love keeps me firmly on the ground But you're sweet.
0: För att avsluta exemplet med flickan som lider av det som Dr. Ross Rosenberg kallar självkärleksbrist ska vi nu se hur hon förhåller sig till kärleken som vuxen. Hon har blivit en överdrivet givande person som dras till överdrivet tagande människor. Hon vill ge av sig själv för att få kärlek som ett slags beroende av den där fixen hon alltid jagat. Hon dras till människor och män som endast vill ta från henne utan att ge tillbaka. Ofta till förövare och patologiska narcissister som saknar empati. Hon är van vid deras skadliga beteendemönster så det är ingenting hon upplever som onormalt. Det ger henne faktiskt istället en falsk känsla av trygghet eftersom det påminner henne om barndomens mönster. Hon ser godheten i förövare och förvränger innebörden av lojalitet och tillgivenhet till att betyda att hon stannar med förövaren no matter what. När hon träffar en, till en början, skärmig narcissist är deras inledande passion som en stormvind och hon blir snabbt fångad i hans grepp av att vilja kontrollera henne, isolera henne från omvärlden och göra henne till en förlängning av sig själv, precis som hennes mamma. Och vad passar inte att citera här om inte ännu en carola -låt? Ni förstår säkert vilken jag talar om. Fångad av en stormvind från 1991, skriven av Stefan Berg. Jag är fångad av en stormvind, fast för dig. Ingenting kan hindra mig när det blåser i mitt hjärta. Fångad av en stormvind, natt och dag. Här finns bara du och jag. De är den perfekta madrömsmatchningen och de blir bägge fastlåsta i en dödstans av att hon får samma växlan av värme och kyla och traumabindning som hon hade som barn och som är så svåra att ta sig ur. Om hon vaknar upp, får nog eller börjar gå i terapi, då kommer hon inse att han älskar henne på samma sätt som han älskar sin bil. Han älskar inte bilen. Utan han älskar känslan av att äga en bil och att den är förutsägbar och gör exakt som han vill varje gång och tar honom exakt till den destinationen han önskar. Går bilen sönder och inte längre kan leva upp till hans förväntningar av vad en bil bör göra för hans bekvämlighet ser han bilen som värdelös, gör sig av med den och skaffar en ny. Nu tänker jag göra ett litet experiment för att verkligen visa hur fast vi kan vara i vår idé om hur kärlek bör se ut. För när jag tänker på den officiella definitionen av kärlek som de flesta kan relatera till tänker jag på det där lilla stycket från första Korintsebrevet nummer 13 som ofta citeras på bröllopsceremonier. Här är några rader som jag tror att de flesta känner igen. Kärleken är tålamodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte upplåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. För experimentets skull ska vi nu byta ut ordet kärleken och istället ersätta det med vårt eget namn. Vi låtsas nu att det är förövaren vi älskar när vi pratar om kärleken i detta stycke och att vi är kärleken, det vill säga den givande kraften i en relation där vår partner bara kräver och kräver och tar och tar ifrån oss. Vad händer då med budskapet i vår mest accepterade definition av kärleken? Låt oss utforska det nu genom att jag läser om samma stycke igen men byter ut ordet kärleken mot mitt namn, Mia. Fast du kan bara fylla i ditt eget namn i tanken. Mia är tålamodig och god. Mia är inte stridslysten. Inte skrytsam och inte upplåst. Mia är inte utmanande, inte självisk. Hon brusar inte upp. Hon vill ingen något ont. Allt bär hon. Allt tror hon. Allt hoppas hon. Allt uthärdar hon. Det blir ett helt annat budskap nu, eller hur? Vi som överlevt destruktiva relationer och missbehandel känner att detta liksom ligger i vårt bakhuvud. Att vi ska agera så här för att visa eller bevisa vår kärlek. Vi bär allt ansvar på våra axlar. Vi hoppas på bättre tider och vi uthärdar det som ingen ska behöva uthärda utan att brusa upp eller vara utmanande eller stridslysten. Inget av detta gäller dock för förövaren. De tänker inte så och vi ställer heller inte det kravet på dem. Det har vi också med oss i bagaget från barndomen. Vi ser det inte ens för vi är så upptagna med att ge och ge och ge och ge. Och ge av oss själva och samtidigt bära all skuld och skam för den missbehandel vi utsätts för. Och samtidigt uthärda livet som förgiftats av den skadliga kärleken. Det låter väl mysigt, eller? Om ni minns början av det här avsnittet så nämnde jag ordet okärlek. Kanske anar ni vad jag menar med ordet okärlek nu. Oskärlek är ännu ett kreativt och lekfullt ord vi kan testa att använda när vi tänker på kärlek som gör så jävla ont. Det är alltid bra att ställa frågor till sig själv för att kunna navigera i sina tankar när man känner sig osäker. Ställ dig gärna frågan, är det verkligen kärlek jag upplever eller är det något annat? Oskärlek kanske? Är jag i en kärleksfull relation eller i en relation? Här kommer en liten checklista av tankar som kan vara bra att fundera på om man fortfarande är osäker på om det är kärlek eller okärlek man upplever. Om du känner att du inte kan eller får lov att vara dig själv i relationen, då är det inte kärlek. Om du känner dig rädd för hur den andra ska reagera för både stora och små saker, då är det inte kärlek. Om du känner att du inte kan eller får lov att stå upp för dig själv eller uttrycka det du tror på, vill, inte vill, känner eller inte känner, då är det inte kärlek. Om du upplever att du måste bära allt ansvar och i synnerhet allt känslomässigt ansvar för relationen och att du alltid får skulden för allt som går fel, då är det inte kärlek. Om du upplever att du är förvirrad av en ständig växlan mellan personens värme, omtänksamhet och sen kyla, vredesutbrott eller straff som silent treatment eller våld, då är det inte kärlek. Om du upplever att du blir kontrollerad och inte får lov att sätta gränser, ha egna relationer med andra eller inte får lov att ha någon integritet, då är det inte kärlek. Om du hela tiden måste förminska dig själv, fördumma dig själv, försvaga dig själv eller uppoffra det som utgör den du är, då är det inte kärlek. Om du upplever att du inte får lov att ifrågasätta den andres beteende utan att det direkt vänds mot dig med en, amen du då, attityd och att alla diskussioner av din kritik tystas ner, ignoreras eller möts med skuldbeläggande då är det inte kärlek. Och slutligen och absolut viktigast. Om du inte mår bra av relationen- och om någon medvetet eller omedvetet skadar dig- skrämmer dig, förnedrar dig- eller hindrar dig att lämna relationen- genom att vara hotfull eller ge dåligt samvete- då är det inte kärlek. Love hurts, säger man. Men kärlek ska inte göra ont. Det är den falska kärleken som gör så in i helvete ont. Den smärtsamma okärleken. Så nu när vi har utforskat vad okärlek är och definierat vad kärlek inte är. Vad är då egentligen kärlek?
1: You either feel loved all the time or you don't. That, that's pretty much it. Like, if you feel loved sometimes and sometimes you don't, then you don't feel loved. There is no in-between with that. If you feel loved all the time, then you feel loved all the time, then you are loved. Our love uh, makes me want to be a better me. So
0: vi talade tidigare om hur kärlekens språk är viktigt. Men jag skulle säga att kärlekens handlingar är betydligt viktigare. För älskar vi någon, beter vi oss kärleksfullt, och då uttrycker vi oss även kärleksfullt. Kärleken är varm, omtänksam, snäll. Engagerad i vem du är och vad du går igenom utan att döma eller kontrollera. Kärlek är empati, känslomässigt stöd, ödmjukhet och trygghet. Kärlek är att fira varandras segrar, stora som små, utan att vilja förminska eller överskugga varandra. Kärlek får oss att må bra, både i relationen och i oss själva. Den stärker vår självkänsla. Den får oss att våga ta för oss av livet- och gör det möjligt att glädjas över vad världen har att erbjuda oss- och vad vi har att erbjuda den tillbaka. Det är också viktigt att fråga sig vad kärleken får kosta. Får kärleken kosta ens egen hälsa, ens självkänsla? Vad är man villig att uppoffra för kärleken? Att uppoffra en geografisk plats som antingen jag eller Jay tvingas göra om vi ska kunna leva ett liv tillsammans är en sak. Men att uppoffra sin identitet, sina talanger, sin inre röst eller sin livsglöd är en helt annan femma. Ju mer vi fyller på med självkärlek och ju mindre självkärleksbrist vi har, desto mer immuna blir vi inför okärlek och missbehandel. Vi kommer då vilja undvika skadliga relationer. Självkärlek låter fint och enkelt, men för människor som fått lära sig att acceptera villkorad kärlek är det en utmaning att lära sig älska sig själv på riktigt. Men det går. Första steget är att erkänna för sig själv att man inte mår bra av relationen och att man måste ta sig ur den för att kunna må bättre. Och att våga välja ensamheten framför skadlig kärlek. Ensamhet är inte så hemskt som man kan tro. Ensamheten kan också vara en fristad när man får lugn och ro i själen och kan hitta tillbaks till sig själv och förankra sin egen identitet inom sig själv igen. Ensamhet kan även lindras genom att aktivt leta efter stöd i sin omgivning. Det finns bra stöder ute: kvinnorshorer, vänner, grupper för överlevare av våld i nära relationer och narcissism på Facebook med medmänniskor som förstår. Våga leta efter stöd. Våga be om hjälp. Våga börja berätta och våga ta emot stöd. För det finns. Jag lovar att det finns. Du är värd att bli stöttad, älskad och mottagen för precis den du är och allt vad det innebär att vara just du. Din sårbarhet och dina inre sår och är gör det inte mindre värd att älskas. Tvärtom. Det gör att du förtjänar extra mycket omtanke, kärlek och värme, inte minst från dig själv. Om vi har lidit av självkärleksbrist under hela vårt liv och bara fått villkorad kärlek av andra så är det på tiden att vi omfamnar oss själva och låtsas som om vi är vår egna förälder som pysslar om, plåstrar om och älskar oss själva helt. Villkorslöst. Det lilla rädda barnet i oss förtjänar den famnen. Det var inte förrän jag kom på ett begrepp som jag kallar orimlighetsprincipen som jag kunde börja vända om i tanken kring mitt egen värde. Och det var så jag kunde börja älska mig själv på riktigt. Orimlighetsprincipen går ut på att fråga sig själv om vad som är rimligt att tolerera och inte. Men om orimlighetsprincipen och självkärlek kommer jag att prata mer om i ett helt annat avsnitt. För nu lider det här avsnittet mot sitt slut. Så följ gärna den här podden för fler avsnitt. Och jag väljer att avsluta det här bitterljuva avsnittet om kärlek och okärlek med ännu ett litet citat ur en carola för Why Not? Raderna är tagna från två ställen i låten Tro på kärleken från 2006- och är skriven av Trion Molinder, Persson och Ankaberg. En dröm om evighet blev sann. Först nu har vi vår grund på stadig mark. Inga stormiga hav kan skilja oss från varann. Och jag följer hjärtats röst. För när glädjen kommer först- är kärleken som störst. Jag heter Mia Makela- och det här är Epilogen podcast. Tusen tack till dig som lyssnat. Tack till min älskade Jay. Dela gärna den här podden för att fortsätta sprida kunskap om den skadliga okärleken. Epilogen podcast finns både på Facebook och på Instagram. Där kan du få en liten heads up när ett nytt avsnitt är på gång. Om du vill dela med dig av din berättelse i podden, din epilog, i skriven form eller i röstfil, eller bara ge lite feedback... Maila på epilogenpodcastsnabela.gmail.com Musiken i avsnittet är podsäker. Mer info om vilka låtar finns i avsnittsbeskrivningen. Ta hand om dig!